0: Обсуждение актуальных тем
1: Мнение экспертов
0: Интервью с политиками
1: В центре внимания На Первом радио
0: Это в центре внимания на Первом радио В студии Наталья Кожухарь Здравствуйте В Приднестровье спортивная весна В разгаре турнир «Кожаный мяч» По всей республике проходит большая акция «Мы за ЗОЖ» А у школьников новшества Теперь они занимаются футболом В рамках школьной программы Пока в тестовом режиме. На очереди борьба. Обо всем подробно расскажет наш гость у нас в студии, начальник отдела реализации госполитики в сфере спорта, госслужбы по спорту Василий Бурлак. Василий Петрович, добрый день. Добрый день. Ну, Начнем с турнира «Кожаный мяч». Он проходит в республике уже третий год, если я не ошибаюсь. Как живет турнир? Растет ли количество команд?
1: Мы видим, что ежегодно турнир «Кожаный мяч» растет. С каждым годом увеличивается и количество участников, и количество команд. Турнир «Кожаный мяч» в этом году уже завершен муниципальный этап в городах и районах республики. По подсчетам приняло участие более половиной тысячи детей. Было сформировано 460 команд в общеобразовательных школах городов и районах республики. И в настоящее время идет организационная подготовительная работа по проведению республиканского этапа турнира кожаный мяч который будет проведен в 20 числах апреля этого года ну и в связи с тем что планируется реконструкция терраспольского городского стадиона в этом году планируется проведение финального этапа кожаного мяча в городе бендеры на городском стадионе поэтому сейчас ведется подготовительная работа для того чтобы по весне наши детки смогли сыграть футбол пообщаться друг с другом и устроить им действительно спортивный праздник
0: ну да, в Бендерах же стадион уже реконструировали, там все замечательно, удобно и красиво.
1: Вы знаете, мы учли опыт проведения, опыт организации прошлого года, и мы видим, что когда приезжают футбольные команды из различных городов и районов республики, необходима соответствующая инфраструктура, чтобы дети могли переодеться, поучаствовать, поболеть за свои команды на трибунах. На сегодняшний день в городе Бендеры есть такая материально-техническая база, и очень хочется не стремиться, Стоять на месте, периодически менять дислокацию, чтобы наши дети могли посмотреть что-то новое, в том числе посмотреть Бендерскую крепость, ну и другие достопримечательности, потому что приедут команды из Каменского района, из Рыбницкого района, и мы планируем действительно проведение такого праздника, чтобы дети могли пообщаться, поиграть в футбол и посмотреть что-то интересное, что-то новое.
0: То есть и культурная программа у них, да, еще будет? Вот, кстати, об инфраструктуре. По районам. Вы говорите, прошел муниципальный турнир. Как там с инфраструктурой у нас обстоят дела?
1: Вы знаете, наверное, столько инфраструктуры, сколько было построено за последние 10 лет, не было построено за всю историю существования Приднестровской Молдавской Республики. Мы видим, что ежегодно идет ремонт, реконструкция и строительство новых современных, в том числе и футбольных площадок. Если бы говорить об инфраструктуре, в прошлом году в Слободейском районе было открыто две новые спортивные школы. То есть была построена буквально с нуля соответствующая инфраструктура. Это как раз таки школы футбола. Были построены новые здания, помещения, где детки могут в нормальных качественных условиях переодеться после тренировочного процесса, помыться. В Слободейском районе в прошлом году были открыты две школы футбола. Это одна муниципальная в городе Слободея и республиканского уровня в селе Чебручи, также Слободейского района. И мы видим, что в прошлом году в турнире «Кожаный мяч» самое активное участие приняло именно Слободейский район. Треть от всех участников по количеству участников, по количеству команд, это, конечно же, слободейский район. Ну, поэтому логично, поэтому да? мы видим, что если есть позитивные сдвиги, если строятся, ремонтируется соответствующая инфраструктура, сразу же возрастает кратно активность занятия физической культурой и спортом. Но можем говорить не только о слободейском районе. Такие новые площадки строятся, формируются абсолютно в каждом городе и районе республики. И очень позитивный пример по результатам. Результатом кожаного мяча прошлого года. В одной из возрастных категорий первое место заняла команда девочек Рыбницкого района, села Красненькая И мы видим, что благодаря этой победе школа, малокомплектная сельская школа, в которой обучается на сегодняшний день меньше ста человек, они вошли в проект футбол, в школу, и планируется в этом селе строительство новой современной спортивной площадки. Поэтому мы видим, что делается очень многое, и общими усилиями, мы придем к тому, чтобы наши детки занимались, и не только детки, занимались в достойных условиях.
0: Ну, собственно говоря, вот эта инициатива президента о возрождении турнира «Кожаный мяч», она и была направлена на то, чтобы как можно больше детей и молодежи вовлечь в этот вид спорта.
1: Вы знаете, спорт можно разделить на массовый спорт и спорт высших достижений. Так вот, спорт высших достижений, он невозможен без массового спорта.
0: Ну, откуда-то должны они да, приходить люди Поэтому, туда?
1: продолжая такие проекты, как «Кожаный мяч» президентом Приднестровской Молдавской Республики в рамках послания к исполнительным органам власти в этом году, была поставлена задача продолжить реализацию проекта «Футбол в школу» и разработать абсолютно новые проекты, и реализовать их в этом году, как «Футбол в детские сады», «Спортивная борьба в школу», И создание школьных спортивных клубов в каждой общеобразовательной школе. Поэтому на сегодняшний день проводятся такие плановые мероприятия по развитию именно массового спорта. И достичь наиболее эффективного результата можно только в связке с Министерством просвещения, с Управлением народного образования и с общеобразовательными школами, так как типовые проекты общеобразовательных школ, они в себе содержат футбольные, волейбольные, баскетбольные площадки. И все эти проекты, они взаимосвязаны. По сути, каждая общеобразовательная школа на сегодняшний день сформировала по шесть команд. Это три команды девочек и три команды мальчиков. И планируется, что команды, которые сформированы в общеобразовательных школах, это, по сути, уже готовый костяк школьных спортивных клубов. И планируется, что окажем помощь методическую, различную помощь для того, чтобы старшие классники, старшие детки могли опекать младших, устраивать турниры в рамках школы, своего микрорайона, ну и потом дальше увеличивать такое сотрудничество.
0: Получается, вот эта программа э, «Футбол в школах» — это и есть вот эти команды, которые участвуют в «Кожаном мяче», или это на уроках физкультуры продвигается именно вот этот вид спорта? Как это происходит? Вот это подробнее. Абсол-
1: это абсолютно разные проекты. «Кожаный мяч» — это турнир по футболу, массовый турнир, который... Но там же тоже
0: школьные команды. Конечно,
1: тоже школьные команды. Каждая общая образовательная школа сформировала свои команды, а проект «Футбол в школу» — это немного другой проект. Дело в том, что в турнире «Кожаный мяч» принимают участие школьники, начиная с пятых-шестых классов. А проект «Футбол в школу» — он реализуется для деток с 1 по 4 класс. То есть необходима система, линейка, в которой будут задействованы абсолютно все возраста. Поэтому проект «Футбол в школу» — он реализуется в настоящее время в рамках пилотного проекта в 16 общеобразовательных школах, городов и районов Республики Есть соответствующая программа, которая была разработана на площадке Министерства просвещения с участием госслужбы при инициации этого вопроса Федерации футбола Приднестровья. То есть есть у нас программный документ, определен перечень общеобразовательных школ, которые вошли в этот проект, и он рассчитан для детей с 1 по 4 класс.
0: Это занятия как бы дополнительные или в рамках уроков физкультуры? В рамках
1: вариативной части, в рамках учебно-планирующей документации, в школе, в том числе и на уроках физкультуры, занимаются футболом. Для этого Федерация футбола Приднестровья в августе прошлого года провела обучающие семинары с учителями физкультуры и с учителями начального звена, которые непосредственно будут реализовывать этот проект в школу. То есть подготовили кадры. Также каждая общая образовательная школа от физкультуры Федерации футбола Приднестровья получила материально-техническую базу, которая позволит реализовать в той или иной школе данный проект. Что туда вошло? То есть каждая школа получила по 30 мячей, комплекты манишек, ну и всего необходимого инвентаря для того, чтобы класс полнокомплектный на уроке физкультуры, у каждого был свой мячик и все необходимое, и он мог заниматься уроком физкультуры, но в рамках уроков физкультуры играть в футбол. То есть это не футбол в чистом виде по правилам большого футбола. Речь идет о том, чтобы учеников завлечь, показать новые стороны этого командного вида спорта, чтобы и девочки, и мальчики могли заниматься активными занятиями. Если на первоначальном этапе Многие говорили, что девчонкам это не интересно, они не будут играть. На сегодняшний день мы видим, что и девчонки играют. И отрадно заметить, что многие школы, которые вошли в этот проект, проводят такие турниры для малышей в рамках своей школы, ну и в рамках города и района. К примеру, на эти выходные в селе Красненьком был организован турнир по семейному мини-футболу в школе. Были созданы смешанные команды, куда вошли детки второго класса, они пришли не только с родителями, с дедушками, с бабушками, поиграли в футбол, получили заряд позитива, могли пообщаться и Казалось бы, в сельской местности многие говорят, что дети они более активны, потому что это свежий воздух, много различных факторов. Но даже в сельской местности детям очень нравятся различные виды спорта, командные виды спорта. Главное организовать детей, чтобы они поиграли на свежем воздухе, пообщались со своими родителями. Все это было под патронатом общей школы, и только тогда мы получим результат. Ну и соответствующая материально-техническая база и кадры без этого никуда.
0: И в перспективе, вот вы сейчас работаете над тем, чтобы футбол пришел и в детские сады тоже.
1: Да. У нас в Приднестровской Молдавской Республике около 160 общеобразовательных школ в республике. На первоначальном этапе вошли в проект 16 общеобразовательных школ. То есть, по сути, это 10% от всех школ. И планируется, что ежегодно количество школ будет увеличиваться. И следующий шаг. Планируется, что на базе тех общеобразовательных школ, которые вошли в проект в школу. Там, где есть дошкольные образовательные учреждения, детские сады, для того, чтобы была преемственность, мы их будем подключать для проекта «Футбол в детские сады». Уже создана на сегодняшний день рабочая группа на площадке Министерства просвещения, куда вошли также опытные педагоги, представители детских садов, и эта программа разрабатывается. Планируется, что до 20 апреля эта программа будет разработана, она будет обсуждена педагогической общественностью. И ожидается, что мы ее утвердим до конца учебного года, то есть до 25 мая. Для того, чтобы в летний период можно было провести подготовительную работу, и с 1 сентября мы уже запустили этот проект в детские сады. И когда была презентация этого проекта, представители Федерации футбола Приднестровья показывали, что ну, не стоит говорить о том, что и уже в детском саду, и чуть ли не в роддоме будут заниматься футболом. Это не так. Речь идет о занятиях об интересных занятиях и планируется, что специально для малышей будут разрабатываться и шиться отдельные небольшие мечи под их возраст, чтобы они побегали, поигрались и мы учли все особенности.
0: Ну, им интересно будет, что они как взрослые вот с этими мячиками, им очень с формой. Интересно.
1: Вы знаете, очень интересно наблюдать, когда приходят родители поболеть за своих малышей. Ведь в период пандемии, других обстоятельств мы за последние несколько лет засиделись все буквально дома, у телевизоров, у гаджетов. И это дополнительная, очень классная возможность поиграть на свежем воздухе. Если это зимний период, то в зале. И дети занимаются, они получают возможность пообщаться друг с другом и позаниматься двигательной активностью. Это здорово.
0: Ну, футбол у нас, в принципе, и так довольно популярный в республике вид спорта. А другие виды будут популяризироваться в школах? Вот вы борьбу упомянули.
1: Также президентом Приднестровской Молдавской Республики в этом году поручено разработать проект «Спортивная борьба в школу». Такой проект реализуется в сопредельных государствах. Мы изучили проекты, которые реализуются в Российской Федерации. Есть аналогичные проекты. Это «Спортивная борьба в школу», это «Дзюдо», «Самбо в школу». В России
0: это «Дзюдо», конечно, сам Бог велел.
1: Конечно. Я хочу сказать, что в 70-е годы прошлого века президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в составе сборной Ленинградской области под «Зюдо» проходил тренировочные сборы в школе борьбы города Бендеры. Поэтому Ничего себе! Есть такой как бы факт факт интересный. факт интересный. И на сегодняшний день в этой школе даже есть фотография. И есть очень много учеников именно из этой школы, где культивируется борьба, которые достигли серьезных спортивных результатов. Если говорить о разных видах спорта, то борьба на сегодняшний день после легкой атлетики и футбола это следующий по массовости вид спорта в Приднестровской Молдавии. Республики И в Российской Федерации в последнее время не говорят, греко-римская борьба, вольная борьба, дзюдо, самбо – это все спортивная борьба с соответствующими дисциплинами. Поэтому можно с уверенностью сказать, что спортивная борьба – это следующий по массовости вид спорта после футбола, после легкой атлетики, и этот вид спорта культивируется в различных городах и районах республики. В советское время борцы, которые у нас воспитывают, в Террасполе, в Бендеры, в Слободеевском, Григориопольском, Дубасарском районе, в Рыбнице они конкурировали и стояли на одной ступени с дагестанскими, с чеченскими, с кавказскими борцами, которые традиционно вытягивались. По большому счету у нас Тринта это национальный вид спорта. И для тех, кто не знает, борьба самба, она в свое время разрабатывалась на основе различных национальных видов спорта борьбы. Так вот и молдавская тринта в, в том числе. Тринта по большому счету это борьба молдавских пастухов. Но если углубиться уже в историю, то для чего нужны были турниры по борьбе? Для того, чтобы выявить наиболее быстроспособных, сильных граждан, мужчин. И по большому счету руководителя государства он проводил такие турниры для того, чтобы набрать себе... Войско. войско. И если мы говорим об Османской империи, о Молдавии, то в свое время молдавские войны давали достойный отпор, в том числе и Османской империи. Поэтому не стоит недооценивать местные виды борьбы. Они всегда были, но такие проекты, как спортивная борьба в школу, позволяют их реанимировать, позволяют поднять количество деток, которые занимаются в школе, но и любую борец, все знают, что он и акробат, он и легкоатлет. Бытует такое мнение, что борцы они неуклюжие. На самом деле хочется рекомендовать зайти на тренировку в спортивный зал и посмотреть, как тренируются, как делают различные сальты, различные акробатические номера борцы, насколько они активны и подвижные. Поэтому изучив опыт Российской Федерации, у нас в настоящее время разрабатывается проект «Спортивная борьба в школу». Для этого на площадке спортивных школ, которые культивируют борьбу, создали методическое объединение тренеров-преподавателей по борьбе. Мы их собрали всех для того, чтобы можно было обмениваться информацией. Создали Федерацию спортивной борьбы Приднестровья. И буквально в начале марта Федерация спортивной борьбы прошла аккредитацию в Государственной службе Приднестровской Молдавской Республики. То есть это платформа для создания, для разработки нашего проекта и дальнейшего его внедрения в массовые школы. Ну и активно подключаются силовые ведомства, потому что нам нужен резерв кадров инструкторов для того, чтобы действительно сделать эти занятия более массовыми, чтобы каждый ребенок мог найти свою нишу в том или ином виде спорта.
0: Ну и заключение в нескольких словах о школьных спортклубах.
1: Мы также изучаем опыт Российской Федерации. Так вот, в Российской Федерации по поручению президента до конца 2024 года поручено сформировать в каждой общеобразовательной школе школьные спортивные клубы. Все новое – это хорошо забытое старое, и такая практика была и в советское время – Поэтому мы также работаем над проектом создания школьных спортивных клубов. В настоящее время на площадке Министерства просвещения ведется разработка необходимой нормативно-правовой документации. И я думаю, что в ближайшее время мы начнем реализовывать этот проект для того, чтобы каждый ребенок мог себя найти в любом виде спорта. И вы знаете, хочется привести такой позитивный пример 18-й Бендерской общеобразовательной школы которые приняли активное участие и в проекте «Кожаный мяч», и «Футбол в школу». Так вот, на базе этой общеобразовательной школы есть секции тэквондо, карате, футбол, легкая атлетика. Уже клуб
0: готовый, можно Уже сказать. готовый
1: клуб, да. И спортивно-бальные танцы. То есть этот опыт не Нинов – Он есть, мы его изучаем, ну и дальше работаем над тем, как этот позитивный опыт перенимать и культивировать дальше.
0: В общем, я так понимаю, нас ждет еще много интересного в плане развития массового спорта в республике. Мы будем следить за этим развитием, и я надеюсь, еще не раз увидимся в этой студии. Спасибо.
1: Вам тоже спасибо. До свидания.
0: У нас в гостях был начальник отдела реализации госполитики в сфере спорта, госслужбы по спорту Василий Бурлак. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это в центре внимания. Спасибо, что были с нами на Первом радио. Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками.
1: В центре внимания на Первом радио.